0: 大家好，这里是行走的背包，本节目由喜马拉雅和 Voice Club FM 联合推出。嗯、呃，我是娃娃。嗯、呃，首先呢，欢迎大家关注我们 VC 工作室的公众号，呃 ，Voice Club FM， 或者直接搜索 Voice Club 工作室，欢迎大家关注哦。那我们今天请到了一位非常特别的嘉宾啊。他的身份呢是一名领队，所以今天我们有幸啊，可以来听听看一名领队心目当中的旅行究竟是什
1: 么。那我们有请小丹。Hello， 大家好，我是小丹。然后之前有做过三年的这样子的旅行领队，然后也接触了大概快要一千名旅行的队员吧。然后在过程中也听过很多好玩的故事，经历过很多好玩的事情。然后希望今天可以跟大家分享一下。好，谢谢、嗯、谢
0: 谢小丹。那刚刚听说你有三年的这种带队经历，还带领过一千多人啊。那我想问一下，你刚开始在成为一名领队之前，是不是也去过很多地方旅行
1: ？嗯，最开始其实是一个非常爱玩的人，然后会去跟朋友去很多地方玩。嗯、然后，但是后来慢慢的就觉得说，身边爱旅行的朋友不是特别多，嗯、然后自己又很爱玩、嗯，一个人旅行也很孤单。所以后来才产生了念头，说：“哎，那我去做一个旅行领队好了，这样子每一次其实都可以有很多人来陪我一起玩
0: 。”啊，原来是出于就是一开始出于玩的这种心情。但是我很好奇啊，就是这边有个专业度的问题啊，不是说我想成为一名领队就成为一名领队了。那你在想有这个念头迸发出之前，那你做了哪些准备呢？
1: 其实更多应该算是心态方面的准备会蛮多一些，因为做一个领队其实就意味着你的旅行是要有责任感的，嗯，对，对因为你要负责他们的一些安全，然后他们的一些团队的氛围，嗯、呃，因为因为领队嘛，其实是要帮助就是团队的成员，嗯，他们保证他们的一个旅行体验的，对，所以我觉得更多的是责任感啊，心态方面的一些准备蛮多的
0: ，嗯，刚刚提到了一个团员的一个体验感，那。在这个过程当中，我想问一下，就是跟一般的这种旅行团有什么不一样
1: ？呃，提起领队跟一般的旅行团，我们现在市面上见到很多这种导游团。对对，之所以就是导游跟领队其实区分开的概念，就是因为导游是带你去逛景点，嗯、对，旅领队呢其实是带你去旅行，对，旅行跟逛景点可能唯一的区别就在于人，对，领队可能更多要做一些。呃，帮你更好的认识跟你一起旅行的人
0: 。好，那我想请问一下小丹啊，就是作为一名领队去带领的这样的一个团队，跟我们市面上所常见到的由导游带领的旅行团的那种有什么不同吗
1: ？呃，其实，在做领队的过程中，会更多的照顾到人的感受。对，比如说之前有一次带毕业班的旅行，嗯，啊、呃，因为知道他们是毕业班，可能会有很多这样的啊、呃、想说的话，这样子，所以当时有带一个，呃，玻璃瓶子，里面有很多这种彩色的小纸条，然后带到他们去，就是浙西大峡谷嘛，然后带到那边之后，嗯、逛完一天的行程，到了晚上安排了一场篝火晚会，然后过程中让他们就是写一些自己的毕业毕业愿望，然后最后我们把那个。瓶子刚好就埋在了那边，我觉得这是一个非常好的一个一个点。可能领队需要做的更多是帮助他们更好的来记住这一次旅行
0: 。啊，明白了，就是说，其实在这个过程当中，你并不是仅仅只是带他们去到这个地方，而是让他们拥有更多美好的回忆，对吗？嗯，对对对。嗯，那其实刚才我有听说，就是你在这个出发前要准备那种瓶子。里面放一些纸条，那这个是你事先就去，呃，策划好的吗？还是说就是突然一个灵感
1: 想到的？对，其实平时就会有很多这样的点子的储备。哎，如果这一次带的是一个毕业班，嗯、哎，那我需要准备一些，呃，跟毕业有关的一些纪念品啊，或者说帮助他们回忆的一些东西。那如果这个团队里面有情侣，哎，刚好有人在这过程中要求婚的，那可能准备的东西又有不同啊。
0: 所以说在呃，出发之前，其实你会先去了解一下他们所有人的背景，然后如果说队员有任何的需求，可能会提前跟你联
1: 络，对吗？嗯，对对对，所以我觉得这个也是做领队比较好玩的一点，你会跟每一个队员提前沟通，嗯、然后在沟通的过程中，你们就会成为一个很好的朋友。嗯，然后他们有什么需求会跟你讲，啊，当然他们过程中有什么小的心思也会跟你讲，比如说哎喜欢某一个女生啊。那个之前就会有一个这样的一个带的一个团，那个男生在之前就很喜欢那个女生，但是这个女生呢，一直把这个男生当作蓝颜
0: ，蓝蓝颜，
1: 蓝颜对闺蜜啊，男闺蜜、哦、对对,对闺蜜对，然后过程中男生又很喜欢这个女生，又不知道该如何开口，嗯，所以在旅行开始之前就跟我沟通。然后我说，哎，这个这个事情其实是一个非常非常美好的事情，或许应该让这个女生知道这个男生的想法，所以在旅行的过程当中就有帮他策划了这样一个表白的机会
0: 。哇，那当时的场景可以描述一下吗
1: ？当时就是全车人都在鼓掌啊，然后就会鼓动这个男生跟这个女生在一起。然后女生也表示很热泪盈眶，嗯，然后但是之后他们决定还是先相处看一看，对，所以
0: 是石动燃拒了吗？哎对
1: ，石<笑>动燃拒。嗯、呃
0: ，那所以当时呃，你也有帮忙去策划安排这这个表白啊
1: 、呃？对对对，因为在过程中会给到他一些表达的机会，哎，嗯、告诉他跟他有协商好说，哦，你可以在这个点来表白，嗯，然后我会帮你做一些气氛上的鼓动啊，然后这样子。嗯
0: 所以，其实，在做这个领队的过程当中，你可以发现有很多人平时想做一些事，但是没有办法去做，但是你可以帮他帮助他去完成这些愿望，对吗？
1: 对对对，而且很多人其实在生活中没有勇气做的事情，通过旅行其实可以激发出他的那个勇气和热情，对，所以这也是为什么说，呃，旅行可以发生很多奇迹的这个原因。
0: 那其实小丹刚刚分享的一些经历都是非常有趣的，还有一些很温情的。那有没有在你当领队的过程当中，是让你有一些不好的回忆的？因为我我相信在那么多次的旅行过程当中，其实，呃，可能会有一些麻烦啊，或者说遇到的一些事情啊
1: 。对，其实旅行，因为旅行嘛，最精彩的。然后可能也就是它的这个不确定性，但是不确定性有的时候也会带来很多的麻烦。嗯，比如说你去到某一个景点，哎，之前的攻略啊，然后什么都查得非常详尽，就到了当地发现，哦，原来跟攻略上写的是完全不一样。对，比较好吃的东西呢，自己尝过以后觉得，哎，好难吃啊。然后比较著名的景点一去之后发现啊排队排了好久，其实非常影响你当时旅行的那个心情的
0: 。嗯，对。那我觉得我个人觉得，在这样的这种经历发生的情况，其实一般是我们自由行的情况下。那像作为一名嗯专业的领队的话，其实你们之前应该是有规划好路线的，对吗？然后包括之前我我、嗯、我，我个
1: 人感觉应该是会有一些踩点工作吧，你们会有吗？呃，对的，对的。一般在一条新路线开发之前，就会有一个定期的踩点。然后这条线路开发出来以后呢，其实领队就会反复的带，反复的带。就比如说西塘这种地方，已经带过十多次，快要二十次的样子，已经熟悉到他的酒吧街里的哪一个酒吧，哎，哪一杯酒比较好喝，嗯，哪个酒吧老板的。呃，故事比较好听
0: 啊。哪个酒吧？这里可以说一下吗
1: ？哎,哎，那这里我必须要推荐一个我自己觉得还蛮有感觉的一个酒吧，叫我在西塘等你。因为这个酒吧的老板啊、嗯，据说是一个非常有情怀的男人。情怀就是指他原来追过一个女生，然后这个女生追了很久也没有答应他。就个酒吧老板说：“说不管你答不答应我，他说我这一辈子就会一直等你。”所以，他后来在西塘开了一家酒吧，就叫“我在西塘等你”哦。啊
0: ，真的好感动啊！我觉得对对，对。但是
1: 后来据说这个女生也没有什么音讯、哎、啊，故事不知道是真还是假。嗯、但是每次带队员过去之后，故就是队员们其实都会蛮感动于这个故事的，觉、嗯、得说世界上如果真的有这样的爱情，等一下呀，这值得的。
0: 在你带领那么多人旅行的过程当中，有没有一次是遇到过危险、很紧急的情况呢？我相信，可能因为常在河边走嘛，没有不湿鞋的嘛，对吧
1: ？对对对，其实对之前带过一些，呃，爬山的项目，比如说去那种、嗯、呃象山啊。然后季龙山啊，其实这些小这些山，其实都是很有挑战性的。嗯，然后有一次在一次登山徒步的过程当中，其实因为车出了一些问题，所以我们必须由原来计划的徒步两小时，更改到徒步四小时。
0: 那当时就是大家的就情绪怎么样？你会你会去安抚他们一下吗？
1: 对，大家情绪其实是挺暴躁的。
0: 嗯，就是哎
1: 呀，天气那么热，哎，我本来是爬两小时体验体验的，结果真的要到四个小时的时候，其实到最后已经是黑天了。嗯，山谷里面嘛，一天一黑，嗯、各种声音啊、动物啊就会都出来了。然后，所以就如果两个人之间距离只有半米，也会是看不清彼此的。所以那一次其实，呃，理论上讲其实非常危险的。嗯。但是比较感人的是，其实队员之间会互相帮助。包括那一次我在压队，然后前面的队员也给我很多很多这样的帮助和照顾，会互相递水啊、递巧克力、递能量补给这样子。
0: 当时你们呃那队会有多少人？嗯，大概有三十人
1: 吧，二三十人的样子
0: 。所以你们是前面会有一个领队，然后后面有个人压队。
1: 对对对对对,对，因为领队一般其实是会有两位、嗯，两到三位，这样的话保证可以照顾到，不要有掉队的成员这样子
0: 。那你们当时就是其实三十个人是拉了很长一的一条队伍在走
1: 。对对对，因为其实当时天已经特别晚了，很黑，所以就是前面的人不知道后面什么状况，嗯、后面的人不知道前面什么状况，中间会有一一段断层
0: 。哎，那为什么不能够大家手拉着手一起走路呢？
1: 因为那个山其实很,很陡峭、嗯，对，其实你上山的过程当中就需要四肢都已经要用上，呃，拉出一只手其实会阻碍你的这个攀爬的过程
0: 。那其实也可以，比如说就是你们可以准备一些绳子绑在腰上，嗯、然后大家就这样可以
1: 拉着、嗯，也是一个好主意。<笑>打个岔<笑>对,对对对，但是其实是比较突发的状况，嗯对对嗯对，也是也是因为那个突发的状况吧，其实会加深了那一对的感情，嗯
0: 。对。所以当时你作为最后一个队伍的走在队伍最后的一个人，你你心中是怎么样的感受
1: 其实也会有很很怕，对不对，很担心。一方面会担心前面的会不会就是已经脱队，这样的话路线会有偏差、嗯。另一方面自己体力那个时候已经消耗尽了。嗯。对，所以会有很多这方面的担心。呃，但是很庆幸的是，我在我前面的那一位其实非常照顾我，然后会时不时的啊回过头来看我。就是已经从我在照顾他，变成了相互在彼此的照顾。那个时候，已经队员已经不把你当做一个我所有事情都要依赖你的一个领队，他会觉得啊、哦，彼此都是朋友。嗯，对
0: 。所以其实作为领队的压力还是蛮大的，我觉得。嗯。就但是到这个时候，你会发现，哎，呃，队员、呃呃、已经主动开始承担自己的这种呃责任，也开始去想着要照顾你。那我觉得这可能就是。那么多人一起旅行的不同吧，对,对吧？对
1: 对、嗯，这可能就是团队旅行的一个好处，跟自由行相比，嗯、可能呃，自由行是一个人出去，一个人回来、嗯，但是团队旅行的话，是一个人出去，一群朋友回来
0: 。哦、嗯呃，因为我之前也做过做过几次领队嘛，因为也是工作的需要，然后。我会觉得，呃，一场说走就走的旅行是比较有意思的
1: 。嗯，对对对。
0: 然后包括说你在旅行当中，其实最难忘的就是你刚才也提到过，就是那个不确定性嘛。嗯、那不确定性就代表着未知。嗯。那其实我印象比较深刻的就是我，嗯，冬天过年前去了一次台湾，也是带队。然后当时我们、嗯、我们就是带着一群小伙伴，然后在垦丁那边。在肯定的大街上，然后那肯定那边就很多去骑机车的嘛，大家应该电视剧里面也有看到过。当时我们就决定要去骑机
1: 车，哇，那很、个、酷炫、嗯！大概当时有多少人一起骑机车呢？
0: 大概有十五个人左右一起骑，有点像飞车党的感觉。那个在肯定的大街上，然后我们还就是骑成一一排，然后就还、嗯、还还,还拍照啊之类的，很青春，很热血哦、啊。对，特别特别热血。其实最难忘的也不是这个啦，就是我们当时在去租完那个机车已经很晚了，然后大家就都很兴奋，然后就一直骑着机车开、嗯、往一个方向去开嘛。但骑到了，已经当时已经快接近大概十一二点了。那当时那个路上其实是没有灯的，嗯、然后我们，但是我们不知道去骑到哪里了，就、嗯、但是一直就往前开，往前开，往前开。我当时的心中啊，就是我会觉得就又看不到、嗯，然后身边可能就前后就小伙伴会觉得其实有一点点害怕，因为我不知道前面会骑到哪里。嗯嗯完全没有路灯，然后也没有人，又周围又很寂静，就只有我们几个人。对
1: ，而且当时你还是一个领队的身份。对,对，
0: 我当时其实会很担心，就是万一会出现什么，呃，意外或者什么的，其实是很严重的。但是，还是那种对未知的一种憧憬吧，就。就促使我们不停地去骑下去，然后当时那个感觉就觉得哇，整个世界都是你的，踩在脚下的感觉，对，这是一种特别棒的体验
1: ，这个感觉还是蛮棒的，嗯，就如果我现在再假想一下，如果是一个人啊、呃、骑着机车在肯定大街上走，可能啊要被吓死了，<笑>对<不>对，对<笑><笑>？
0: 说到了就是这样的一个说走就走的旅行嘛，那我相信小丹，嗯，你作为一名领队，肯定是会需要一些准备的，嗯、也不会说啊、呃，就是没有准备的去做一件这样的事情。那一般的话，你在出发之前会做哪些准备呢
1: ？我在出发之前，其实一般会准备两样东西，每次都会必带、嗯，只有两样。哎，对对对，非常精简啊。对<笑>对对，一样是钱
0: 啊、哦，钱，对
1: ，另一样其实是好奇心。对，因为如果有钱的话，其实什么东西都可以买到。嗯，然后好奇心的话，因为你如果有一个好奇心的话，其实你的整个旅行才会变得有趣
0: 。嗯，那你可以分享一件你就是这个好奇
1: 心给你带来的一个，就旅行比较难忘的经历吗？呃。其实之前在西塘，因为去过很多次西塘、嗯，然后你对他的一个角角落落都已经很熟悉的时候，对他保持好奇心是很难的、嗯。但是当时还是努力会想要找到一些比较好玩的点，嗯，所以就会挨家的早点吃过去，嗯、然后就突然发现了某一家，哦，这个油条和豆浆真的是我长这么大以来吃过最好吃的，而且是攻略上都查不到的，因为非常非常角落、嗯，已经靠近这个景区的周边周边角落了。这个还应该蛮惊喜的、嗯，对对对，而且那个油条就是，啊，脆脆的，然后蘸着豆浆，那个豆浆也非常甜，然后你就会觉得开启了一天非常美好的一个早上，嗯，然后所以。之后每一次去西塘，然后我一会提前半个小时起床，大概会五点半左右就会守在他们家门口，在那边蹲着等他们家开门。我要喝第一碗豆浆，吃第一根炸出来的油条。嗯，然后第二呢，就会每天每次去西塘会给队员来推荐。对，因为其实他们也是对旅行是有期待的。如果只带他们去景点啊，可能大家都逛过，感受都是一样的。但是如果能够把我这种好奇心传递下去。哎，或许下一次就是他们带我去发现新的好玩的、不同的这样的有趣的地方了。嗯
0: ，那我刚刚提到的说，呃，你其实感觉你应该是对吃非常感兴趣啊。那你去过那么多的地方，有没有什么就是你在之前就做过攻略，然后要带大家去吃？哎，结果带队员过去，他们也觉得不好吃，你当时会有什么样的就是
1: 反应吗？嗯。对，说到这里，就想起扬州的一个一段旅行。嗯、带队员去扬州的时候，其实也做过很多的攻略，说啊，扬州的什么什么汤包啊，因为扬州不是有一句说，早上皮包水，晚上水包皮，就是早上的扬州人一定会吃一份汤包，然后晚上的扬州人一定会去泡泡一个澡，非常舒服的一天。扬州人的生活节奏是很慢的，然后也按照攻略带大家去那种哎很特色、很著名的地方，都要排队来吃的汤包。然后，但是结果发现，哎，好像并没有那么特别好吃，反而是一次不经意间在就是宾馆楼下的一个角落里、一个胡同里弄里面，发现了一家炸鸡，就是很饿的时候再去买了一份炸鸡吃。哇，那真是我觉得啊，好好吃啊！就是炸的金黄，然后上面撒上了细细碎碎的那种孜然和椒盐，然后吃在嘴里的第一感觉，哦，就这个就是炸鸡，对，这才是真正的炸鸡。有配啤酒吗？哎，真的有。<笑>对，当时队员也是吃嗨了，所以拎了一箱啤酒回来，所以当天晚上就，嗯、所以跟队员一起会这样一起吃一些之前没有发现的，然后好吃的，会觉得蛮开心。
0: 那根据这样的一个每次这样不同的经历啊，你如果在下一次再去带这条线的时候，应该是会不断的去修正你的那个旅行方案，对吧？带队方案。
1: 对对对，所以其实每一次都在带同样的线路，嗯，但是作为领队呢，你要让每一次的线路都焕发出不一样的精彩。这这个可能也是领队必修的科目之一吧。
0: 哦，其实说到攻略啊，刚刚我们提到上攻略上的一些好吃的地方，嗯、那其实我想起我在日本的时候，之前去的之前查了一家，就是攻略啊，包括是大家都口碑非常好的一家餐厅，嗯、然后去的时候那真的是赶死我了，就是那是在一家山顶上的，嗯、我们当时并不知道嘛，然后按照那个地址走，走啊走走了，可能有起码。有半个小时到一个小时的路程、嗯，然后当时我们到那边，呃，差不多快接近午市结束了。然后那是一家就是和风料理嘛，嗯，然后因为日本的它的一个餐厅的制度也蛮严格的，就是说，嗯，如果到点了，它可能就没有了，一分钟都不会延误的。啊、所以我们当时就赶啊赶啊赶，为了赶上那顿午餐，就不停的赶、嗯，好不容易就赶到了那里的时候。嗯嗯发现还差，就是离舞式结束还有三分钟，哇！所以当时好好幸运，真的好幸运。然后问了那边的那个餐厅的，呃，就是师傅这样子，然后他说还能帮我们做。然后当时因为舞式结束了，所以那个整个厅里是完全没有人的，所以我们相当于在包场。哇，好棒、啊呃！当时也觉得挺值了，就。但是那次之后，我就在想，我再也不要赶了。就那个真的是实在是、嗯，我们是特地赶过去吃的，所以后来我总结下来，我感觉就是，如果说，嗯，你不是路过那里，或者说刚好在那附近，我不建议大家去花那么久的时间去赶到一个餐厅去吃东西。有的时候可能也是一种缘分吧，你吃得到就吃，嗯、吃不到那就下次喽。
1: 对对对，但是你们当时为了赶这个料理，其实也是蛮拼的。对，看得出都是一群吃货。对，哈哈对真民以食为天、啊，没有办法。哎，我之前听过一个关于吃货的说法，我觉得特别好玩、嗯。他说你要去旅行啊，一定要跟两种人在一起。第一种人呢是会吃的，什么是会吃？他知道什么东西好吃，知道怎么吃。然后还有一种人呢就是能吃的，<笑>什么是能吃的呢？就是你吃不完的，他会帮你吃掉，不会浪费。好、oh, ，所以娃娃，你觉得你是会吃的还是能吃的呢？哦，我觉得我是属于能吃的那种吧。Oh. 虽然我比较
0: 瘦，但是我觉得就每次就是我们出去聚餐啊什么的、嗯，基本上我都是吃到最后的那个人
1: 。哇，厉害厉害
0: ！那小丹呢？你你应该是两者都可以吧？我觉得。哎，被你发
1: 现了。作<笑>为一个吃货，做旅行领队培养了我会吃的本领。嗯。然后自身的天赋培养了我能吃的本领。
0: 我们刚才聊了那么多，最后想请问一下小丹，呃，在这么多的线路当中啊，比如说这个季节，你比较推荐哪几条线路？嗯
1: ，可以，我有两条线路是比较钟情的，一条是象山，对，这个季节去那边其实爬爬山啊，然后吃吃海鲜啊，啊是非常愉快的事情。然后第二条线路是浙西大峡谷。嗯对，因为天气非常热，但是你在这些大峡谷里面玩一玩,玩水啊，其实是非常开心的。而且有一个小秘密，然后跟大家分享一下：，这些大峡谷其实旁边有一条，呃，废弃的一个，之前是景点，但是现在已经废弃掉了，叫做清凉谷。如果有机会的话，我非常推荐大家去那个清凉谷，因为很少有人知道有这么一个地方。对，如果可以的话，去当地的一些民宿啊，然后他们都会知道地方，然后会带你去。对，其实那个地方的水非常的清，而且爬到上面，你就会觉得，哦，那个地方才真的是原始的、原生态的，没有被污染过的
0: 。嗯，不知道为什么我听到清凉谷的时候，突然想到了情人谷
1: 。哇，对，那个地方也是一个表白的好地方，<笑>因为你说出一些情话的时候，其实都会有回音的
0: 。真的吗？对的，对的。嗯、
1: 哦。<笑>所以如果有机会的话，下次也推荐大家去感受一下
0: 。嗯，所以这两条线路是比较适合这个季节去的
1: 。嗯，对对对。
0: 嗯，那它会很就是比较曲折吗？还比较舒适
1: 的那种？嗯，其实就呃象山来讲是比较爬山嘛，爬山的项目可能会比较耗体力。嗯，对，喜欢徒步啊这种的朋友们可以去试一下。但是如果是清凉谷啊这样的地方，其实就是很慢悠悠的去感受一下夏天的气息，然后多准备一些衣服，因为你你免不了去玩水，哦、然后就会湿身。对。<笑>好
0: 的，那非常感谢小丹的推荐。那听众朋友们，如果有空的话，也可以去看一下这两条线路，那非常适合这在这个季节过去玩。那本期的节目呢，就到这边结束了。那谢谢我们的小丹，谢谢娃娃。嗯、呃，那最后呢，我们 Voice Club 也为大家精心准备了一些小礼品，啊、呃。如果说大家愿意在喜马拉雅和 Voice Club 的公众平台跟我们互动的话，给我们的节目留言，那我会随机抽取一位听众，送上一张我亲手写的明信片。然后，假如说当时我正在其他地方旅行的话，那你可能会收到来自不同地方的一个旅行的明信片。那也欢迎大家提出宝贵意见和我们互动，好吧？谢谢。